Bienvenido a otro podcast de la Iglesia C29 Granada. Esperamos que te inspire y te haga reflexionar. Buenas tardes, qué bueno estar conectados. Me gustaría leer algo de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Lucas escribe en Hechos 1.8 que Jesús afirmó, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y sigue diciendo Lucas en el capítulo 2 que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar, los seguidores de Jesús, los primeros discípulos, y de repente... Vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llegó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y un poco más adelante... Pedro explica lo ocurrido y dice, estos no están borrachos. Como suponéis, en realidad lo que ocurre es lo que anunció el profeta Joel. Y esto que acabamos de leer es conocido también en la tradición cristiana como el Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús. Y hoy, hoy lo recordamos, son 50 días después del domingo de resurrección, domingo de Pentecostés, y queremos recordar una realidad tan especial. Es que Dios se hizo hombre y murió en nuestro lugar y resucitó. Y después vivió a su misma persona, el Espíritu Santo, para vivir en nosotros. Así que me gustaría invitaros a orar y queremos agradecer a Dios por esa realidad. Somos iglesia por causa del Espíritu Santo que vive en nosotros. Ahí donde estás, te animo a que puedas hablar con Dios también y juntos como iglesia celebramos y le agradecemos la realidad del Pentecostés. Señor, te damos las gracias por hace dos mil años tú derramaste tu Espíritu Santo. No es un plasma, no es una energía, no es una fuerza. Eres tú mismo, Señor, que vive dentro de aquellos que reciben a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas. Jesús dijo que enviaría al Consolador y el Espíritu Santo es el Consolador el que nos hace más parecidos contigo. Y te agradecemos, Señor, porque tantas formas había para describir el Espíritu y tú lo describiste como el, el motivador, el paracleto, tú dijiste, el animador, el consolador. Y cuánto lo necesitamos. Consola a aquellos, Señor, que están tristes, preocupados. Reconsuelo, Señor, a España y al mundo cuando tanta gente sigue perdiendo a personas que quieren. Entonces, tiempos tan difíciles que vivimos, que podamos como tu, tu pueblo ser agradecidos porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Dios está con nosotros y nos das el poder para ser testigos, para marcar la diferencia y para hablar del amor y de la verdad de Jesús por toda Granada y por todo el mundo. Así que juntos hoy como C29 queremos celebrar la realidad del Espíritu Santo en nosotros, llenándonos de poder para hacer lo que tú nos llamaste a hacer. 
Muchas gracias, Señor. Oramos agradecidos en tu nombre. Amén. Y Jesús también mostró que aquellos que le siguieran debían simbólicamente eh, bautizarse como símbolo de lo que han expresado dentro de ellos mismos. Y nos alegra mucho compartir con vosotros que hay tres personas entre nosotros que quieren bautizarse. No sabemos cuándo lo podremos hacer, quizás un poco más adelante, pero Agus lo ha expresado con 29 embajadores, quiere dar ese paso. Es una amiga de Natalia que vive en Murcia, no está conectada a ninguna iglesia ahí, pero sigue conectada virtualmente con nuestro grupo de adolescentes, se ha expresado que quiere dar paso y también nos alegra mucho poder compartir con vosotros que Natalia ha expresado que quiere bautizarse también en nuestro próximo bautismo. Y estamos muy contentos y aprovechamos para decir que si alguien quiere dar ese paso este año, por favor nos avisas y queremos eh, celebrar y hablarlo más contigo. Abdías 1. Visión de Abdías. Hemos oído una noticia de parte del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo, vamos, marchemos a la guerra contra ella. Así dice el Señor Omnipotente acerca de Edom. Te haré insignificante ante las naciones, serás tremendamente despreciado. Tu carácter soberbio te ha engañado. Como habitas en la hendidura de los desfiladeros, en la altura de tu morada te dices a ti mismo, ¿quién podrá arrojarme a tierra? Pero, aunque hueles a lo alto como águila y tu nido esté puesto en la estrella, de allí te arrojaré, afirma el Señor. Si vinieran a ti ladrones y saqueadores nocturnos, no robarían solo lo que les bastara, pero tú, ¿cómo serás destruido? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿No dejarían algunos racimos? ¿Pero cómo registrarán a Esaú? ¿Cómo rebuscarán su escondrijo? Hasta la frontera te expulsarán, tus propios aliados te engañarán y dominarán tus propios amigos. Los que se sientan a tu mesa te pondrán una trampa. ¿Es que Edom ya no tiene inteligencia? ¿Acaso no destruiré yo aquel, en aquel día a los sabios Edom y a la inteligencia del monte de Esaú? Afirma el Señor. Ciudad de Temán, tus guerreros se caerán de miedo, a fin de que todo hombre sea exterminado del monte de Saúl para la masacre. Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, se te, te cubrirá la vergüenza y será exterminado para siempre. En el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por tu puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. No debiste reírte de tu hermano en su mal día y en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en su día de ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su justicia, de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a su riqueza en el día de su calamidad. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Porque cercano está el día del Señor contra las naciones. Edón, ¿cómo hiciste y cómo se te hará? 
sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Pues, sin duda que así como ustedes, israelitas, bebieron de mi copa en mi santo monte, así también la beberán sin cesar todas las naciones. Beberán y engullirán, y entonces serán como si nunca hubieran existido. Pero en el monte Sion habrá liberación y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José llama. Pero la casa real de Saúl será estopa. Le pondrán fuego y la consumirán, de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Saúl. El Señor lo ha dicho. Los del Negev poseerán el monte de Saúl y los de la Cefelá poseerán Filistea. Los israelitas poseerán los campos de Efraín y de Samaria, y los de Benjamín poseerán Galaz. Los exiliados, este ejército de israelitas que viven entre los cananeos, poseerán la tierra hasta Zarepta. Los desterrados de Jerusalén, que viven en Sefarad, poseerán las ciudades de Negev, y los libertadores subirán al monte de Sion para gobernar la región montañosa de Saúl, y el reino del, será del Señor. Hola, muy buenas familia, qué bueno estar aquí compartiendo un poquito de, de la palabra. Quiero, quiero empezar hablando un poco sobre, sobre mi hijo. A veces mi hijo Nicolás quiere llamar mi, mi atención uh, y dice cosas como, mira lo que tengo, mira lo que he hecho, y si no le presto mi atención dispara sin parar, mírame, 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 hasta que le presto mi atención o hasta que me gira suavemente, así, la cabeza, con sus manitas para que pueda verlo. A veces también somos así, la verdad. Queremos ser el centro de atención, el centro del universo. Hoy hablaremos un poco sobre los, perigo, los peligros del orgullo. Cómo el orgullo uh, puede ser destructivo. Cómo algo que parece tan inofensivo puede ser algo tan uh, uh, destructivo, ¿no? Uh, Cómo el orgullo uh, puede uh, uh, dañar uh, nuestro corazón. Cómo algo uh, tan pequeño puede generar tantas enemistades, guerras, divorcios y otros innumerables males. Uh, para ello los invito a navegar juntos uh, en el pequeño libro del profeta Abdías, que ya fue leído, Uh, el más pequeño del Antiguo Testamento, dentro de la serie Grandes Verdades de los Profetas Menores. Una vez más, como ya se ha dicho en los otros mensajes, se les llama menores eh, solo porque los libros son cortos, uh, eh, pero los mensajes son muy, muy fuertes. Bueno, primeramente, uh, lo que sabemos sobre el autor, Abdías, casi nada. Solo que el significado de su nombre es siervo o adorador del Señor. Sobre la fecha en que se escribió el libro, no hay consenso entre los teólogos, pero la mayoría está de acuerdo en que fue en la época en que el pueblo de Israel fue esclavizado en Babilonia, conocida como cautiverio babilónico. Es decir, alrededor del 587 al 553 a.C., Cristo. El libro trata del propio llamado de Dios a muchas naciones para que se vuelvan contra la nación de Edom, los Edomitas, por su orgullo y su violencia contra una nación hermana, los israelitas. 
pero ¿quiénes eran los sedomitas? Tenemos que retroceder en el tiempo para entender mejor. Uh, Isaac, hijo de Abraham, que era patriarca de los israelitas, uh, y Rebeca, uh, tuvo dos hijos melizos, Esaú y Jacob. Según lo que nos dice la Biblia, los dos fetos ya luchaban en el vientre de su madre. Y Dios le dijo a Rebeca, dos naciones hay en tu seno. Dos pueblos se dividen desde, tu, desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Jacob se llamó más tarde Israel y formó el pueblo de Israel. Y Esaú se llamó más tarde Edom, es decir, rojo, porque era pelirrojo. Nacieron y crecieron en un ambiente de competitividad porque sus padres tenían sus favoritos Isaac prefería a Esaú y Rebeca a Jacob. Un día, Esaú, el primogénito, salió a cazar y cuando regresó a casa, tenía tanta hambre que la Biblia dice, hasta el punto de morir, que cuando encontró a su hermano Jacob con un plato de lentejas, Jacob, aprovechando la ocasión, hizo un trato con su, con su hermano, vendiendo el plato de lentejas por el derecho a la primogenitura. Esaú dijo, ¿de qué sirve el derecho a la primogenitura si no sobrevivo? Y vendió sus derechos a su hermano menor. Para abreviar uh, uh, una larga historia, cuando Isaac, su padre, estaba a punto de morir, también vemos a Jacob, animado por su madre Rebeca, a robar la bendición de su hermano. A partir de este momento, Esaú comienza a guardar un profundo rencor a su hermano por la bendición de su padre que Jacob había robado. Jacob, sabiendo que su hermano quería matarlo por venganza, huye, se va a vivir en un lugar muy lejano. Muchos y muchos años más tarde, Esaú y Jacob se encuentran de nuevo y hay una aparente reconciliación. Pero lo que la historia nos mostrará es que este rencor, esta falta de perdón, esta amargura entre los dos hermanos continuó. Y no solo entre ellos, sino que la hostilidad pasó a sus hijos, nietos, bisnietos. Y pronto a todo un pueblo, convirtiéndose así en naciones enemigas, a pesar de formar parte de la misma familia. Los Edomitas, uh, que, que son descendientes de Esaú, Edom, se fueron a vivir a la región al sur del Mar Muerto, donde está Jordania hoy. En aquel momento, la capital se llamaba Selá, uh, que en latín es Petra, que significa roca. No sé si alguien aquí que está asistiendo ya conoce a Jordania. Me parece un lugar muy bonito. ¿Quién ha estado allí? Nosotros vamos a ver algunas, algunas imágenes de esta ciudad apenas para ilustrar y saber dónde estamos en esta historia ahora. Bueno, los versículos 2 a 4 de Obadías dicen, Así dice el Señor Omnipotente acerca de Don, 
Te haré insignificante entre las naciones. Serás tremendamente despreciado. Tu carácter soberbio te ha engañado. Como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en la altura de tu morada, te dices a ti mismo, ¿Quién podrá arrojarme a tierra? Pero aunque vueles a lo alto como águila y tu nido esté puesto en las estrellas, de allí te arrojaré, afirma el Señor. Uno de los grandes mensajes del libro de Abdías es, el orgullo va antes que la ruina. El orgullo es la rampa que lleva al fracaso. El orgullo de los Edomitas se basaba en su confianza en al menos tres cosas. Primero, en su posición geográfica, un terreno montañoso con grandes rocas escarpadas, como vimos en el vídeo. Uh, segundo, en su dinero, siendo Petra una ciudad en una, en una ruta comercial entre Siria y Arabia, acumularon dinero a través del comercio y escondieron sus tesoros en fosas en la roca. Y tercero, eh, se apoyaban en su sabiduría, en su inteligencia. Y podemos nos preguntar, ¿dónde está su seguridad? ¿Qué sostiene su vida, su negocio, su familia? ¿Qué es el orgullo, la soberbia? No es más que pensar que somos mejores que los demás y despreciar a los demás. El orgulloso puede estar rodeado de gente, pero está solo, porque nadie está en el mismo escalón que él. El orgullo aleja a la gente. No es posible tener comunión, tener amistad. C.S. Lewis dijo, el orgullo es el más completo estado mental anti Dios. Quien vive mirando hacia abajo no puede ver lo que está arriba. El orgulloso no percibe a Dios porque piensa que no necesita de Dios. A veces uh, puedes pensar, pero yo no soy orgulloso. Uh, pero tengo la impresión, y yo el primero, de que todos tenemos que ser tratados en esta área. Uh, algunos más, otros menos. Uh, simplemente tenemos que mirar nuestras reacciones. Nuestras reacciones reflejan nuestro carácter. ¿Cómo reacciona ante una crítica, una corrección? Nos sentimos como si dijéramos, ah, no sabes con quién estás hablando. ¿Cómo reacciona cuando sus esfuerzos no son reconocidos? ¿Cómo reaccionas cuando alguien cercano a ti consigue algo que te gustaría? ¿Eres capaz de alegrarte con alguien que está feliz por algo que te gustaría tener o que te gustaría lograr? Nuestro orgullo se manifiesta cuando algo se nos escapa de las manos. Pensamos que Dios no sabe lo que hace y nos quejamos contra Dios. Uh, un autor llamado uh, Johan Lavater dice cierta vez, cuando el orgullo comienza, el amor muere. Cuando hay alguien que siempre necesita ser complacido y nunca ser contradicho, el amor de los hermanos se desmorona. La amistad termina, el matrimonio termina. En un reciente informe de El País, dice, el alto coste del desamor, las consultas de divorcios se disparan durante la cuarentena. El orgullo separa mucho más que la distancia. 
nos separa de nuestros seres queridos, de nuestra esposa, de nuestros hijos, eh, y lógicamente nos separa de Dios. Puede parecer hasta un poco extraño, eh, pero hay gente que vive en la misma casa, pero a miles de kilómetros de distancia. Y el orgullo del corazón de Don llegó a su punto más alto cuando dijo uh, en el verso 3, ¿Quién podrá arrojarme a tierra? Uh, y Dios responde de inmediato. Pensaron que no se perdería nada, pero Dios viene y dice, lo siento, pero te perderás todo. El error del orgullo es que te hace pensar que con tu conocimiento, con tu posición, puedes burlarte de Dios. Uh, yo tenía un profesor que no, uh, uh, no podía enseñar biología sin burlarse de Dios y de las cosas de Dios. Pensaba que su conocimiento estaba por encima de todo. Uh, y, y de verdad que hay muchos y muchos profesores así hoy, ¿no? Eh, hoy en día, en las universidades, en los institutos, y bueno, ahora, sea lo que sea, dinero, inteligencia, posición, lo que sea, en cualquier momento puedes estar en una cama de hospital y no servirá de nada. Podemos tender, eh, tener una tendencia a ver a los demás como inferiores a nosotros mismos, Uh, ¿Qué tienen que ver estas personas conmigo? Tengo un apellido. Vengo de una buena familia. Una cosa que esta pandemia nos está enseñando es que sea rico, pobre, negro, blanco, no importa. Estamos todos en el mismo nivel, sujetos a las mismas cosas. Y vamos al verso 10, al versículo 10, que dice... Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. Aquí está la acusación principal contra Edom. La violencia hecha contra su hermano. Y los siguientes versículos hablan de muchas cosas que Edom no debería haber hecho contra su hermano Jacob. Y sigue diciendo en el versículo 11, en el día que... Te mantuviste aparte en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte. Tú eras como uno de ellos. Aquí estaba hablando del día en que las tropas del rey de Babilonia, Nabucodonosor, invadieron Jerusalén para capturar a los israelitas y destruir la ciudad. Y la verdad es que, es que los Edomitas estaban ahí como cómplices de todo esto, observando. Y no solo observando, vamos a ver el verso 12. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. ¿Qué pasa cuando alguien que me ha hecho daño o que te ha hecho daño pasa por el sufrimiento, por un tiempo de, de dificultad, cuando pierde su trabajo? ¿Cuántas veces nos alegramos de la desgracia de nuestro hermano? ¿Cómo reaccionas cuando alguien viene a hacer chisme sobre alguien? ¿Te ríes? Deberías y deberíamos 
defender a nuestros hermanos. Debemos proteger. La, la Biblia dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y los versos 13 y 14 siguen diciendo, no debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Los edomitas, los edomitas, además de reírse de la desgracia de los israelitas delante de las tropas babilónicas, permanecieron escondidos y mataron a los que trataron de huir. Y luego viene un, un verso que hace parte de la segunda mitad uh, de, de este texto, que dice el verso 15, Porque cercano está el día del Señor contra todas las, las naciones. Edom, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Lo des, lo, uh, como hiciste, se te hará, dice la palabra. El verso 18 se dice, de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Esaú. Y de hecho, la historia dirá que no hay más descendientes de Edom Solo unas pocas ruinas en la región de Petra, Jordania, por eso no se debe vengarse. La palabra dice que la venganza pertenece a Dios. Él lo ve todo y su justicia es perfecta, ni más ni menos. Romanos capítulo 12, verso, verso o mejor versículo 19, uh, Romanos 12 y, y verso 19 Dice, no os venguéis, hermanos míos, sino dejad el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Y en el versículo 17 tenemos una, una promesa que dice, pero en el monte Sion habrá liberación y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Aquí hay una promesa al pueblo israelita. La verdad es que no tenemos tiempo para hablar de esto, pero algunos dicen que se cumplió en 1948 cuando se declaró la independencia de la nación de Israel. Uh, y esta promesa entonces uh, se cumple. En este tiempo no vamos a entrar en detalles de esto eh, y ya quiero ir a los versos, a los últimos versos del texto, eh, verso 20 eh, y siguientes. Los exiliados, este ejército de israelitas que viven entre los cananeos, poseerán la tierra hasta Zareta, los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y los libertadores subirán al monte Sion para gobernar la región montañosa de Saúl. Y el reino será del Señor. Hay una promesa de restauración del pueblo israelita, que es también una promesa, ¿por qué no?, para todos los hijos de Dios. Y termina la carta de la mejor manera posible, diciendo, 
y el reino será del Señor. El reino será de Cristo. El reino no será de los más ricos, de los más poderosos, de los más inteligentes, de los que tienen el mejor ejército, las mejores armas. Uh, el reino no será de España, no será de Estados Unidos, no será de China. El reino será del Señor. La Biblia dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesús es el Rey. Está reinando y reinará. Jesús es el Rey de Reyes. Señor de señores. El libro de Santiago dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El orgullo repele a Dios. La humildad atrae a Dios. Y claro, nuestro mayor ejemplo de humildad fue Jesús. Y en Filipenses capítulo 2, a partir del, ver, del verso de número 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por natura, naturaleza Dios, no consideró el ser igual a, igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le, otor le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y dice que debemos ser como Jesús en esta humildad. Lo opuesto al orgullo es la humildad. Es la humildad que supera el orgullo. Ponernos bajo Dios y ponernos al mismo nivel que nuestro prójimo. Humildad quiere decir estar en el mismo nivel del suelo. Uh, la palabra humildad que viene del latín humus, que quiere decir tierra, nos recuerda de que somos hechos del polvo de la tierra y, y, y Cristo se hizo como un ser humano se hizo siervo por amor a nosotros. Amados, mientras estemos en esta dimensión de la eternidad, esta, vo esta voz de nuestro yo, de nuestro orgullo, una y otra vez, uh, queriendo decirnos que somos mejores que los demás, que somos los buenos, continuará. Es por eso que todos los días tenemos que orar y al pie de la cruz humillarnos. Que esta sea nuestra oración. Dios, crucifica mi Dios. Que como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que así sea en nuestras vidas y que podamos ver en el ejemplo de Jesús eh, la humildad y intentar buscar esta humildad 
a pesar de nuestros instintos naturales que nos dicen para aparecer, debemos estar siempre a los pies de la cruz, orando y pidiendo, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame porque yo conmigo mismo no puedo, no puedo. Solo necesito de ti, necesito tu amor, necesito tu gracia para vencer la necesidad que tenemos de aparecer, de ser mejor, de ser más y de así alejarnos unos de los otros. Que podamos de verdad reconocer nuestro orgullo delante de Dios y pedir, Señor, yo no quiero más vivir así, yo quiero uh, pedir a ti, ayúdame, ayúdame para que puedas ser uh, esta persona que tú quieres que seas. Que seamos así, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escucharnos. Te invitamos a visitar nuestra web c29granada.es y a conectar con nosotros en nuestras redes sociales arroba c29granada.